0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总兰。今天，让我们先从美国职业篮球协会 （NBA） 里头大家都非常熟悉的华裔球员林书豪 （Jeremy Lin） 的故事讲起。林书豪的父母亲都是从台湾去美国的留学生。2 0 0 6年。他从高中毕业，因为 Stanford 大学和 UCLA 是在学术和篮球两方面都非常杰出的大学，而且又在他家所在的美国西岸，也就自然成为他最向往的地方。可是这两所学校都没有奖学金的空额可以提供给他，所以他就选了首屈一指的常春藤名校。哈佛大学，但是常春藤大学是不提供运动奖学金的。一个巧的事情是，同一年， s t a n f o r d 大学把一个奖学金给了一个叫做 Landry Fields 的球员。他在 Stanford 大学毕业之后，就加入了纽约的尼科队 （New York Knicks） e e r r b o c k。后来在二零一一年，他和林书豪。同时，在尼克队效力。美国的大学篮球比赛有一个相当完整的架构和组织，在全国体育协会 （NCAA） 底下，超过一千所大学的篮球队分成三组，每一组里头又分成二三十个联盟，联盟里头的队伍在球季里头彼此相互竞赛，然后再举行季后赛。笼统地说，在美国，光是学校篮球校队层次的球员就有上万个，再加上来自国外的球员和刚从高中毕业的球员，在这里头 ，NBA 每年的选秀大会上，三十个球队按次序分两轮，一共挑选六十个球员，没有被挑选的球员就得经由其他的管道。进入这三四个职业篮球队了。林书豪二零一零年从哈佛大学拿到经济学学士学位毕业，但是他没有在选秀大会上被选中。但是 NBA 每年夏天有两个夏季联盟给球队做练兵之用，每个球队会从刚在选秀中被选中的菜鸟球员 r o c k i e s 和队里头比较年轻的板凳球员 （bench players）， 再加上邀请在选秀中没有被选上的球员组队参加。其中一个目的就是发掘在选秀中没有被选上的遗珠。林书豪获得小牛队 （Dallas Mavericks） 的邀请，作为小牛队夏季联盟球队里头13个球员中的一员。在夏季联盟的五场比赛里头，林书豪优异的表现获得小牛队和另外三队的合约建议。林书豪选择和勇士队 （San Francisco Warriors） 签了两年的合约。2010年的球季也是林书豪在勇士队的第一年，他在二十九场里头上场，平均得分是二点六分，而且在勇士队。和勇士队在小联盟 Development League 里头的训练球队中间，三落三上。第二年篮球季集训刚开始的时候，勇士队就把林书豪释出了。火箭队和林书豪签了合约，可是，在季前赛打了两场球，一共七分钟之后，火箭队又把林书豪释出了。几天之后，纽约尼科队签了林书豪。在球季前面的二十三场里头，林书豪一共上场五十五分钟，中间还被下放到小联盟三天。在这二十三场球里头，尼克队胜八败十五，加上伤兵累累，总教练决定给林书豪机会，增加他上场的时间，而且改为先发。这一来，尼克队连赢七场，声势大增。林书豪在最初五场先发里头，每场都拿到二十分和七次助攻以上，是 NBA 历史上最高的纪录。林书豪精彩的表现，就带来了大家都熟悉的林来疯（林 sanity）。不幸的，在球季结束前一个月，林书豪膝部受伤，必须开刀，也就结束了他的球季。但是，林书豪在二十六场球里头的贡献，帮助尼克队进入季后赛，也缔造了尼克队十多年来球季最高的胜负比率。二零一二年夏天，林书豪离开尼克队，和火箭队签了两千五百万美元三年的合约。林书豪从高中毕业，得不到以篮球著名的大学的青睐，到辗转。进入职业篮球队，被释出、被下放，却突然大展身手，露出头角，成为超级巨星，的确让许多专家跌破了眼镜。尤其是在美国的职业运动的领域，教练、探子、体育评论家对每一个选手都有非常详尽和深入的观察和分析。可是，大家对林书豪都看走了眼。不过有一个在体育界不见经传、从来没有看过林书豪打球的人，名字叫做 Ed v i o l a n 远在2010年已经看出林书豪的潜力。v i o l a n 先生在一间快递公司工作，但是在工作之余，他收集分析运动员的成绩的数据。在2010年选秀大会之前，他在一个网站。列出他认为当年最佳的控球后卫 ，Point Guard， 他把林书豪排在第二名。他认为林书豪足以在 NBA 当一个先发球员，甚至可能成为一个明星球员。除了最明显的数据，包括投篮命中率、得分、助攻、失误之外，他特别注意两分球的命中率和篮板、超截。和主攻这三个数字的总和，简称为 R S B 4 0那就是 rebounds, steals, blocks per 40 minutes。因为两分球的命中率反映了灌篮和带球上篮的进攻能力，而篮板、超截和助攻的数字反映了防守能力，而且两者都反映了整体的运动能力。林书豪这两个分数都很高，而且和在 NBA 里头出色的控球后卫在大学时代的分数相比也不遑多让。再加上作为一个哈佛大学那是相当弱的球队的球员，林书豪在遇到强的球队的比赛里头，他的表现依然很好，足以显出他的韧性。我们也可以看看2010年。选秀里头 w i 先生排在前六名的控球后卫的职业篮球生涯，排在第一名的毫无疑问是非常出色，他是选秀里头的状元。排名第三的在第一轮尾，排名第六的在第二轮开始，也都被选上了，目前也都是 NBA 的球员。排名第四的后来退出选秀，排名第五的没有被选上。如果经过一年多的起伏之后，也打进了 NBA 球员的行列，也的确可以说 v i 先生的判断是相当准确的。而且也因为林书豪的“林来疯 v i 先生也一夜爆红。林书豪的故事，把我们带到今天我们要讲的主题：到底有没有可靠、有效的方法，去评估一个人在某一个领域的潜力？预测他未来的成就，这可真是大灾问！从事科学研究、文学创作、音乐艺术、管理领导、体育运动等等活动，毫无疑问，天赋的能力和以往的训练和准备都和未来的表现有密切的关系。但是有没有方法找出这个关系呢？让我们首先交代一下。评估一个人在某一个领域的能力和预测他未来的表现和成就，以前往往只凭直觉和经验。相信大家都记得伯乐相马的故事。伯乐是春秋时代的人，他是一位很会凭鉴挑选马的马师。他奉楚王之命，到各地去找千里马，跑了好几个国家，始终没有发现合意的选择。有一天，看到一匹骨瘦如柴、拖着盐车在上山的坡路上气喘汗流的往上爬的马，伯乐走过去，这匹马突然昂起头来，大声嘶叫。伯乐在声音中立刻判断出来，这是一匹难得的骏马。大家也听过“慧眼识英雄”这句成语。佛教里头说的无眼是肉眼、天眼、慧眼、法眼。和佛眼、慧眼能够看破假象，看到实相。但是，正如韩愈说的：“世有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有。”至于慧眼是怎么来的，那就更是玄得很了。因此，很自然的，我们就朝科学化、量化的方向走。英俊、美丽，似乎是一个非常主观的判断。正如中文里头说的“情人眼里出西施”，英文里头说的 “Beauty is in the eye of the beholder”。但是，古今中外都有尝试把英俊、美丽这个观念量化的例子。被称为人类历史上最博学多才的达文西，有一张非常有名的素描。叫做维德鲁威人 （The Vitruvian Man）， 这是一张大家在很多地方都见过的素描。里头有两个重叠的健壮的中年男子裸体的画像，一个画像两腿叉开，两臂微微高举，以他的双手的指尖和双脚为端点，正好外接一个圆。这个圆的中心正是他的肚脐。另外一个画像，两腿并立，两臂平伸，以他的头顶、双手的指尖和双脚为端点，正好外接一个正方形。这是达文西，大概在1487年，按照古罗马建筑师维德鲁威 （Vitruvius） 在他的著作《建筑史书》第三册。对人体的均衡和比例的描述画出来的，维特鲁威认为人体的比例和均衡可以作为建筑物的比例和均衡的原则。达文西这张素描可以被视为健美的男性身材的标准。按照素描里头的圆形和正方形的大小，就可以精准地把健美的男性身材量化。达文西。在这张素描底下加上的注解说：“双手张开，平身的长度等于身高；从额顶发根到下巴底的长度等于身高的十分之换句话说，脸的长度等于身高的十分之从头顶到下巴底的长度等于身高的八分之一。换句话说，头的长度等于身高的八分之一。”两肩巨大的宽度是身高的四分之一，从手肘到指尖的距离等于身高的四分之一，从手肘到腋下的距离等于身高的八分之一等等。不但如此，从维德鲁威人素描更推而广之，我们发现人的身体的各部分有许多的比例都可以用黄金比例作为美的标准。让我们首先解释什么是黄金比例 （Golden Ratio）。黄金比例是一个数字，等于一加上根号5倍二除，也就是 1.6180339887 也就是 x 平方减 x 减一等于0这个二元一次方程式的一个根。这个奇怪的数字是从哪里来的呢？一个把黄金比例这个数字导出来的方法是这样的：有一个长方形，长的一边的长度是 a， 短的一边的长度是 b。我们问 a 和 b 之间相对的大小关系是什么，才能让这个长方形看起来和谐和好看呢？什么叫做和谐和好看？似乎是个主观模糊的观念。不过，也许大家会同意：假如 A 远比 B 大，这个长方形看起来扁扁的，就不算是和谐；假如 A 差不多和 B 一样大，这个长方形看起来像个正方形，也就不算是和谐。如果我们想象这个长方形代表一张画的画面，或者一幅肖像里头主要人物的面孔占的空间。或者是一座宫殿的正面的长度和高度的比例，这个说法听起来倒似乎有点道理。那么，我们怎么把这个和谐好看的观念量化呢？我们说，从一个长边是 a， 短边是 b 的长方形，我们画一个长边是 a 加 b， 短边是 a 的长方形，那就是用原来的长方形两边的和做长边。用原来的长方形的长边做短边，画一个放大的版本。如果原来的长方形的长边和短边的比例和放大的长方形长边和短边的比例是一样的话，我们说这个比例是一个和谐、好看的比例。请诸位动手算一下，这个比例就是黄金比例 1.61803。而且接下去，从一个长边是 a 加 b， 短边是 a 的长方形，我们可以同样的放大画一个长边是2 a 加 b， 短边是 a 加 b 的长方形。我们可以同样的放大画一个长边是3 a 加2 b， 短边是2 a 加 b 的长方形等等。这些长方形的长边和短边的比例都是相等的，而且等于黄金比例。1.61803， 这可不真是很和谐吗？介绍了黄金比例，我们可以就用黄金比例作为量度人体的美的标准。身高和从肚脐到脚底的高度的比例等于黄金比例。指尖到轴的距离和从腕到轴的距离的比例等于黄金比例。从肚脐到膝的距离。和从膝到脚底的距离的比例等于黄金比例。我们也可以用黄金比例作为人的脸孔的美的标准。脸的长度和宽度的比例是黄金比例。一个最重要的例子就是达文西的名画《蒙娜丽莎》里头，蒙娜丽莎的脸的长度和宽度的比例的确是黄金比例。嘴唇到眉毛的长度和鼻子的长度的比例。是黄金比例，嘴的长度和鼻子的宽度的比例是黄金比例。黄金比例这个观念更可以应用到绘画、建筑和平面设计。例如，古希腊的万神殿 （Pantheon） 正面的长度和高度的比例是黄金比例。黄金比例这个观念也可以推广到黄金三角形和其他几何图形，它们的应用。也可以在音乐、经济学和许多自然现象里头观察到。在中国的传统里头，也有用数字来量化美这个观念的例子。三庭五眼是一个大家讲的比较多的标准。三庭就是在脸的正面，沿做法根、眉毛、鼻子底下和下巴底下画四条平行线，美的标准。就是这四条平行线，把脸垂直的分成三等份。在达文西的维德鲁维人素描里头，也有同样的说法。五眼就是以通过双眼的水平线为基准，自左到右，从左边发际边缘到左眼外边的眼角的距离，到左眼的宽度，到两只眼睛两个内边的眼角之间的距离，到右眼的宽度。到从右眼外边的眼角到右边发际边缘的距离，美的标准就是这正好把通过双眼的水平线分成五等份。大家也听过“九头身”作为美丽身材的标准的说法，那就是头的长度等于身高的九分之一。这也和达文西在维德鲁维人的素描里头的说法相似。在网络上可以找到有人。用目前有名的电影明星和模特儿的照片，按照三庭五眼的规格来划分，倒真的是相当标准。我们会继续讲下去。祝您有个黄金比例三庭五眼的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。